0: Já ouviu falar em mutabilidade nos contratos administrativos? Isso mesmo! Só que esse assunto, quando aparece em prova, aparece com as palavrinhas Fato do Príncipe o fato da administração, e até mesmo com a teoria da imprevisão. Professor, nossa, esse assunto é muito importante, geralmente eu erro em provas. Não vai errar mais. A partir de agora, eu, professor Cristiano de Souza, professor de Direito Administrativo, vou matar essa dúvida e com certeza, nas próximas provas, você não vai errar mais. Lembrando a vocês que o áudio deste vídeo, que você está assistindo agora aqui no meu canal do YouTube ou então no meu site cristiandesouza.com.br, também estará disponível em áudio para você baixar no seu celular ou no seu computador, nas duas plataformas, SunCloud ou até mesmo aí na plataforma iTunes, para que você que tem o iPhone possa então escutar em qualquer lugar, a qualquer momento, as minhas dicas para concurso público. E até mesmo essas dicas, se você baixar no seu celular, você pode escutar até mesmo na véspera da prova. Indo para a prova, você aí baixou todos os arquivos, você pode assistir e escutar várias dicas no seu aparelho celular. Fantástico, né? De repente está se deslocando de táxi, de ônibus, de carro, indo para a prova, você ainda ali escuta dicas preciosas minhas para o seu concurso e, quiçá, você possa gabaritar a sua prova com várias dicas que eu já tenho disponíveis Uh, disponibilizada, né, disponibilizada lá no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza. Mas vamos ao que interessa, o assunto de hoje é o assunto, então, de mutabilidade nos contratos administrativos. Eu quero chamar você para acompanhar, então, aqui o meu desenho, quem está vendo pelo vídeo, né, nossa, um desenho bem legal, eu vou explicar, então, esse roteiro para vocês, olha só. Quem acompanha os meus vídeos lá no YouTube, vai perceber que eu já falei alguma coisa sobre contratos administrativos, né, eu já venho falando um tempo aí sobre licitações, tá? Quem não viu ainda, vale a pena lá olhar os vídeos passados que eu tenho sobre licitações. Ah, e hoje eu quero falar de um ponto bem interessante dos contratos, que é aquela prerrogativa da cláusula exorbitante, inclusive tem um vídeo no YouTube e um podcast que eu falo só sobre as cláusulas exorbitantes, tá? Mas, em especial, a característica da cláusula exorbitante permite que a administração pública, entre as prerrogativas, possa fazer a alteração do contrato. Entre as cláusulas exorbitantes, uma delas é a possibilidade de fazer a mudança do contrato. Lá tem depois a questão da fiscalização, da exigência de garantia e outras tantas cláusulas exorbitantes, mas hoje eu quero trabalhar com vocês a questão da mudança do contrato. Mutabilidade tem tudo a ver com mutabilidade. Dança, tá certo? Operação camalhão: hora é amarelo, hora é verde, hora é vermelho. Mutabilidade é possível durante a execução do contrato. Meus amados, preste atenção: o contrato foi assinado aqui e termina aqui. A mutabilidade ocorre dentro da execução do contrato. Agora é lógico, veja só, se você assinou o contrato hoje com alguém, o ideal é que as cláusulas desse contrato não sejam alteradas por uma questão de segurança. E quando você assina o contrato com alguém você vai executar o contrato, a segurança que você tem é que o contrato será executado nas cláusulas da mesma forma com que foram assinadas. Isso lá no direito civil ganha um nome especial. Tá, que é a possibilidade de manter as cláusulas inalteradas. Pacta sunt servanda. Não se mexe nas cláusulas. Vamos cumprir as cláusulas conforme foram pactuadas. O princípio da pacta sunt servanda é um princípio do direito civil que se aplica em tese, é, olha só, em tese, em alguns contratos da administração. Mas no contrato administrativo em que a administração pública tem, olha só, em que a administração pública tem a prerrogativa de direito público de cláusula exorbitante, nós não vamos aplicar a pacta sunt servanda, porque a administração pública pode, no interregno do contrato, da execução do contrato, mudar as cláusulas em algumas situações. Mas veja que é lógico, olha só, se a administração mudar a cláusula para mais, lhe importando um ônus para mais, ela vai ter que recompensar você por este ônus para mais. Se a administração pública ela vai fazer uma supressão da cláusula para menos, obviamente que dentro dos limites da lei você vai ter que aceitar a supressão. Veja que quando a gente fala em mutabilidade contratual é a mudança do contrato durante o período de execução. E aí você vai ter que suportar o ônus para mais ou para menos. E é agora que nós vamos começar a aprofundar este tema. O que é lógico e mais razoável nós temos até agora é que se houver a mudança e da mudança você sofreu um impacto, você tem que ser, é, entre aspas, né, recomposto deste impacto. Ou seja, nós teremos que recompor os eventuais prejuízos deste impacto causado a você. Faz sentido para você isso? Por quê? Porque o contrato tem que ter um equilíbrio econômico financeiro. Se eu contrato X, eu tenho que pagar Y. Se agora eu tenho X mais 1, eu tenho que ter, então, Y mais 1. Isso é, quando temos um possível desequilíbrio, nós temos que equilibrar, então, a prestação com a contraprestação. Ok? Faz sentido para você? Então, olha aqui. Na prerrogativa da administração pública dos contratos administrativos, a cláusula exorbitante ela abrange as cláusulas regulares, em que a administração pode impor alguma coisa praticamente que dê ofício em relação a algumas situações do particular. Exemplo, aqui a administração pública pode, em vez de ter um fiscal na obra, pode colocar dez fiscais a partir da manhã, sem problema nenhum. Mutabilidade permitida pela cláusula exorbitante de ampliar o número de fiscais durante a execução da obra. E isso não necessita da aquiescência do particular. O particular vai ter que aceitar agora mais nove fiscais na sua obra, porque antes era um, agora é dez. Agora, nas questões de cláusulas econômico-financeiras, a administração pública, se alterar as cláusulas, obviamente que vai causar um desequilíbrio econômico-financeiro. E, para tanto, terá que recompor para trazer o equilíbrio econômico-financeiro. Sendo assim, as cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas de forma unilateral, sem ter o acordo da outra parte. Isto é uma regra geral, tá? Regra geral, toda regra nós temos exceções, e nós temos que cuidar disso agora com base nas teorias. Como regra geral, não cabe alteração unilateral das cláusulas econômicas financeiras sem a prévia concordância do contratado. Mas como é que isso aparece em provas de concurso? aparece com a chamada teoria do risco. Por quê? Toda vez que duas pessoas assinam um contrato, elas assumem o risco de que durante a execução do contrato possa dar uma nhaca. Tá, então, durante a execução do contrato, pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado. E essa teoria do risco, os dois vão suportar o risco. Tanto a administração pública quanto o particular vão aceitar o risco que durante a execução do contrato nós teremos algumas possíveis alterações. E lá no direito administrativo, então, nós temos que o risco será assumido pelo particular em algumas situações. Quando ele assina um contrato, ele assume o risco, ó, assume o risco de que a própria administração pública pode alterar o contrato e que nós vamos chamar de mutabilidade pela prerrogativa da cláusula exorbitante. Então, se está no contrato essa prerrogativa e se a administração pública alterar o contrato não pode o particular alegar desconhecimento dessa cláusula, porque faz parte de todo o contrato administrativo em que nós temos a prerrogativa de direito público aí evidenciada pela cláusula exorbitante faz sentido para você então o particular aqui ele assume o risco obviamente de que algumas cláusulas e financeiras poderão até mesmo sofrer um desequilíbrio olha que eu estou falando poderão sofrer desequilíbrio e aí quando sofre o desequilíbrio nós temos que trazer a situação para o equilíbrio para a balança para o signo de libra o meu signo da minha data de nascimento trazer a coisa para a balança tem que equilibrar a situação, tá certo? Então uma vez que nós temos o risco pode haver o desequilíbrio e temos que trazer isso para o equilíbrio econômico financeiro mas afinal de contas, que riscos são esses que o particular assume? E em direito administrativo a palavra riscos vai aparecer como sinônimo de alias Professor, que nome bem louco isso. Alias, sim, alias. Pelo amor de Deus, não dou nome para filho nenhum de alias. Né? Alias, alias significa a mesma coisa que risco em direito administrativo. Então o particular assume uma alia, assume um risco, assume um risco. E que doutrinariamente, pela doutrina, eles classificaram então os riscos, as alias, em três partes. Olha só, em três partes. O particular assume o risco de ter um desequilíbrio entre o ofertado e o recebido em virtude de três áreas, de três riscos. O primeiro risco é o risco normal de qualquer contrato. Risco normal de qualquer contrato é o que nós chamamos de risco ordinário de qualquer relação empresarial. O risco ordinário empresarial, o próprio particular assume logo de início porque é previsível. Se é previsível o risco ocorrer e acontecer, ok, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. É normal dar relação. Vou fazer aqui apenas um parênteses bem grosseiro com a vida real para você entender. Todo mundo que compra carro sabe que um dia pode furar o pneu. Então, quando você compra um carro, você assume o risco conhecido de que algum dia pode furar o Pneu. Então isso é ordinário de qualquer relação. Na administração pública, no contrato administrativo, obviamente, nós temos situações ordinárias em que o particular conhece, sabe do risco, o risco é previsível, e se acontecer, quem arca é o particular com qualquer tipo de despesa, porque era previsível, plausível, razoável, só não tinha acontecido ainda. Fechou? Então nós temos, então, uma alia ordinária empresarial que é do risco normal de qualquer negócio. Mas nas provas de concurso público aparecem essas duas que eu vou falar agora. Das alias extraordinárias, ou riscos extraordinários administrativos, ou risco, ou melhor dizer, né, e dos riscos extraordinários econômicos. São três ou oh, três né eu fiz dois não de dois três alhas a alha ordinária empresarial a extraordinária administrativa e a extraordinária econômica vamos aqui então para a segunda alha extraordinária administrativa quem está escutando pelo áudio do podcast você tem que imaginar três alhas de riscos três riscos risco ordinário empresarial um dois Risco extraordinário administrativo e três risco extraordinário econômico. Tá? Só para a galera que está escutando em algum lugar ter que imaginar isso. Vamos então para o segundo risco, o extraordinário administrativo. O extraordinário administrativo nós vamos dividir em três partes. Então, o item 2 eu vou dividir em três partes: 2.1, primeira parte, 2.1, a possibilidade da administração pública de alterar unilateralmente o contrato veja que é de uma forma extraordinária extraordinária é a alteração unilateral do contrato, lá pelo artigo 65, em relação àquelas situações quantitativas e qualitativas. Eu vou deixar aqui apenas um gancho, porque eu já gravei um vídeo sobre isso também, sobre os 25% e sobre os 50%, alteração de 25% e alteração de 50%, tá? Para que você possa dar uma olhada depois lá no YouTube. Então, alteração unilateral do contrato. Toda vez que a administração pública alterar de forma unilateral o contrato em virtude da cláusula exorbitante e que impactar financeiramente na contraprestação, então nós teremos que trazer isso para o equilíbrio. Aqui o desenho, ó, equilíbrio econômico-financeiro. Se houver uma alteração extraordinária administrativa por alteração unilateral do contrato do artigo 65, vai causar um desequilíbrio, então a administração tem que equilibrar. Portanto, a administração pública vai ter que recompor economicamente o equilíbrio entre as finanças do prestado e do rece. Bido. Mas o foco hoje aqui da nossa dica está no item 2.2 e 2.3. O 2.2 fala do fato do príncipe e o 2.3 do fato da administração. Fato do príncipe. Já imaginou um príncipe? Eu vou pedir aqui para o meu editor colocar aqui um príncipe do meu lado, né? Na verdade, não é um príncipe. Vou botar aqui um rei. Dom Pedro I, Dom Pedro II, para que você possa imaginar. Fato do príncipe. Príncipe manda. Príncipe tem poder do império. Príncipe quando manda e tem poder do império. Todo mundo tem que obedecer. Ó, todo mundo tem que obedecer. O que eu quero dizer para você é que pelo fato do príncipe, pelo fato da administração tomar algumas atitudes, todo mundo terá que obedecer. Fez sentido? Então é uma, é uma decisão, é uma determinação geral, que não está relacionada diretamente nem à parte A e nem à parte B do contrato, mas é uma decisão geral. Exemplo, você assinou um contrato com a administração pública para a execução de uma obra pública, Ok? Você e a Secretaria Municipal de Transporte assinaram um contrato de prestação de serviço de uma obra pública lá na região de transporte, tá certo? Aí vem a Assembleia Legislativa do Estado e aumenta a alíquota do ICMS, que é estadual. Veja que a administração pública pode aumentar a alíquota do ICMS? Pode. É uma norma geral para todos? É. Teve impacto no contrato celebrado entre A e B? Teve. Mas veja que não foi o A e o B que participaram dessa alteração, dessa mudança, desse desequilíbrio do contrato. Foi uma norma geral, que veio da administração, do poder do império, do príncipe. Então aqui, meus amados, ó, a teoria do fato do príncipe é uma mudança de ordem geral que vai impactar financeiramente o contrato celebrado entre a administração e o particular. O que nós temos hoje evidenciado na grande maioria das vezes... É aumento da tributação, aumento de contribuições. Fato do príncipe. A própria administração pública aumentou o alíquota, então, da tributação, que impactou no seu contrato diretamente. E, portanto, a própria administração vai ter que recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Fato do príncipe. Fez sentido? Tá. Vamos agora, então, aqui ao fato da administração, item 2.3. Agora tem o dedinho sujo da administração no contrato. Ou seja, a administração A contrata com o particular B. Na execução do contrato, durante a execução do contrato, esta mesma administração A, ela provoca algumas situações que vão impactar no contrato. E por atitude da própria administração, tanto é que o nome é, fato da administração de ordem interna, por ato praticado por ela, vai impactar no contrato. Quer ver uma coisa? Olha só. A administração pública pede para você construir, é exemplo, tá? Uma cabeceira, a extensão, a, melhor dizendo, a prorrogação né, da cabeceira de um aeroporto. Só dando um exemplo aqui que é bem factível. Então você tem que ampliar lá a parte da cabeceira do aeroporto, a pista de avião. Só que a prefeitura e o município, e o estado, enfim, eles devem realizar a desapropriação de terras do local. E ele promete que vai desapropriar as terras em 60 dias. O que, que você faz? Você particular, contrata mão de obra, contrata bitoneira, caçamba, tratores, começa a contratar gente, assim na carteira, e aí a administração pública não entrega lá o local da obra em 60 dias. E aí? Você está sofrendo um prejuízo. Porque a administração pública não cumpriu com a parte dela. E se ela não cumpriu com a parte dela, por este motivo, pelo fato da administração não ter cumprido a parte dela no contrato, causou um desequilíbrio econômico e financeiro. Então a administração terá que recompor. Veja a diferença, ó. no fato da administração, existe o dedinho sujo de quem contratou. A administração A, contratou B, e ela, A, praticou o ato causador do desequilíbrio. No fato do príncipe, é a administração geral, não é o A, a administração que contratou com o B. Não, é uma situação é, geral que não está relacionada diretamente ao contrato, mas que impactou diretamente na relação. Tá bom? Feita essa diferença, então, em ambas as situações, fato do príncipe quanto fato da administração, como regra, a administração será responsável a ter que reequilibrar o contrato, porque nenhum particular é obrigado a suportar um ônus praticado pela administração. Tá certo? Vamos tomar uma água aqui para aguentar. E por fim, então, a terceira alha, ou terceiro o risco extraordinário econômico. Se é econômico, não tem nada a ver com a administração, tanto é que o nome da segunda alha é extraordinária administração. Administrativa. E a terceira área é extraordinária econômica. E aí surge a chamada teoria da imprevisão. Meus amados, cuidado com isso aqui. A teoria da imprevisão é a teoria do imprevisto para ambos tanto para a administração quanto para o particular, ou seja, nenhuma das duas pessoas teriam a capacidade de prever o que iria acontecer. Tanto é que na teoria da imprevisão é um fato externo, externo à administração e externo ao particular, é um fato imprevisível, tanto para a administração quanto para o particular, e é um fato inevitável, tanto pela administração, tanto quanto para o particular. Ou seja, são duas pessoas que contrataram um contrato que não teriam condições de prever efetivamente algo que iria ocorrer no futuro. Teoria da imprevisão. Como regra, olha o que eu falar, como regra, a administração pública poderá trazer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Mas veja bem, ao mesmo tempo que o particular não é obrigado a suportar o ônus de reequilibrar, de assumir o risco disso, a administração aqui na teoria da imprevisão também não é obrigada em assumir Todo o risco dessa situação. Por isso que eu digo que, em regra, no caso do desequilíbrio pela teoria da imprevisão, o particular poderá se impedir ó, poderá pedir efetivamente o equilíbrio. Mas a administração pública poderá alegar, caso fortuito ou força maior, impeditivo de continuação do contrato, porque é um ônus muito grande a ser supor. E aí, neste caso, então, o contrato poderá ser rescindido, tá certo? Mas aí já estou aprofundando muito aí o assunto para uma aula de apenas dicas aqui para o nosso canal, porque eu teria que trazer muito mais substrato para terminar esse aprofundamento. Então, em apertada síntese, o que nós temos para que você possa entender? Né, o objetivo é ser claro, o objetivo direto e reto. Aqui, para que você possa entender, é que as cláusulas do contrato, como regra, deveriam ser contínuas e não alteradas. Mas é permitido que, pela teoria da mutabilidade, os contratos sejam alterados. Toda vez que um contrato for alterado e causar um desequilíbrio econômico-financeiro, nós temos, então, que recompor esse desequilíbrio. E, portanto, nós temos três alhas ou três riscos, o risco ordinário empresarial, o extraordinário administrativo e o extraordinário econômico. O fato príncipe e o fato da administração estão no extraordinário administrativo e a teoria da imprevisão está no extraordinário econômico. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Não deixe de assistir os demais vídeos que nós temos no nosso canal do YouTube. E lembrando que lá no meu site cristianodessouza.com.br você pode baixar na íntegra este post, melhor dizer, né? o vídeo com o post, mais um infográfico, mais um mapa mental, mais algumas questões de concurso público. Oh, agora saiu a informação completa, beleza. Quem está acostumado, já sabe, vá lá, vá no meu site, coloque lá o seu e-mailzinho, baixa o PDF, vai montando o seu caderno de estudo e aí você já terá um bom material para revisão. Quem gosta do áudio, vai baixando o áudio porque aí você pode também montar os seus arquivos no celular ou no seu computador, enfim, para escutar antes da prova ou durante suas caminhadas na academia, cafeteria, passeada, ou enfim, onde você estiver, você poderá, poderá escutar então as minhas dicas. Meus queridos, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima dica, se Deus quiser.